1: Africa will be a key partner in building the world we want to live in, whether it is on climate, digital or trade. Russland hat sich bewusst entschieden, den militärischen Krieg gegen die Ukraine als Kornkrieg auf viele Staaten in der Welt, insbesondere in Afrika, auszuweiten. Our continent will continue to make steady advances in women's education and equal access to services.
2: Afrika wird gerade hinsichtlich der Klimakrise und Energiegewinnung für die deutsche Außenpolitik ja immer wichtiger. Megatrends wie Globalisierung, wie Digitalisierung bieten dem afrikanischen Kontinent große Chancen, stellen aber eben auch enorme Herausforderungen dar auch weil immer neue externe Player versuchen, ihre Interessen in Afrika durchzusetzen. Wie tiefgreifende Umbrüche und neue Perspektiven den Kontinent prägen, und wie afrikanische Akteure diesen mitgestalten. Darum geht es im Projekt Megatrends Afrika und darum geht es auch in dieser dazugehörigen losen Podcast-Reihe. Und heute sind wir bei Folge 4 angekommen über den jüngsten Putsch in Niger. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen über den Putsch und seine Folgen für das Land natürlich, für die Region aber auch, aber auch für Nigers bisherige Partner wie Deutschland, die das Land eigentlich als Stabilitätsanker gesehen hatten in einer zunehmend unsicheren Weltregion. Und als Expertinnen heute mit dabei sind aus der SWP-Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten Lisa Tschörner. Sie hat selbst lange Zeit in Niger gelebt und forscht auch entsprechend lange dazu. Und Dr. Dennis Tull, er leitet das Projekt Megatrends Afrika. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Hallo. Grüße Sie. Und mein Name ist Dominik Schottner. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Frau Tschörner, Ende Juli hat das Militär in Niger geputscht und hat den demokratisch gewählten Präsident Mohamed Bazoum abgesetzt. Können Sie uns sagen, warum die das gemacht haben?
1: Ja, also so wie es äh, derzeit aussieht, wurde der Putsch von Brigadegeneral Abdurrahman Chiani initiiert, äh, dem jetzigen Anführer der Militärjunta, der bis zum Putsch Chef der nigerischen Präsidialgarde war. Das heißt, äh, eine Eliteeinheit innerhalb des nigerischen Militärs, deren Aufgabe eigentlich der Schutz des Präsidenten ist. Mhm. Und äh, der Putsch fing zunächst eigentlich als Aufstand der Präsidialgarde an und äh, vieles deutet, darauf hin, dass der konkrete Auslöser Machtkonflikte innerhalb der politisch-militärischen Elite waren, ähm, wobei die genauen Hintergründe bis jetzt äh, noch nicht abschließend geklärt sind. Hm. Das heißt, äh, einigen Berichten zufolge sollte Tianni äh, zum Beispiel wohl am Tag nach dem Putsch aus seiner Funktion entlassen werden, während andere Quellen äh, von Streitigkeiten um das Budget der Präsidialgarde ausgehen. Außerdem äh, gibt es auch viele Spekulationen über eine mögliche Implikation von Basums Vorgänger Mahamadou Isufu, zu dessen engsten Vertrauten Tiani gezählt hat. Ähm, was aber auf jeden Fall feststeht, ist, dass Basum dabei war, Teile der Militärführung zu erneuern, was eben auf interne Spannungen zwischen der Regierung und der Armee hindeutet.
2: Das heißt, wenn ich das mal zusammenfasse, alles Gründe, die innenpolitisch, machtpolitisch zu sehen sind, die jetzt vielleicht mit Deutschland, mit deutschen Medien auch jetzt erstmal gar nicht so wahnsinnig viel Berührungspunkte haben. Trotzdem würde ich behaupten, Herr Tull, hat der Putsch in deutschen Medien sehr viel Aufmerksamkeit erhalten. Stimmen Sie dem zu und wenn ja, warum ist das so?
0: Ja, das hat sicherlich äh, für Aufmerksamkeit gesorgt. Äh, wahrscheinlich zum einen, weil es nun der der sechste Putsch in, in Westafrika innerhalb von, von weniger als drei Jahren war. Davor gab es ja zwei Putsche in, in Mali, zwei Putsche in Burkina Faso ein Putsch äh, in Guinea. Und äh, das ist natürlich eine, eine ganze Verkettung. Aber der Hauptgrund aus meiner Sicht ist natürlich, dass äh, Niger eben im, im außenpolitischen Diskurs in Deutschland, in Europa, auch unter französischer Führung sicherlich äh, in den letzten Jahren zu dem zentralen Kooperationspartner im Sahel deklariert und aufgebaut worden war. Nachdem die Beziehung zu Mali und, und Burkina Faso ja doch äh, aufgrund der Militärputsche dort äh, zerrüttet war, um nicht zu sagen, letztendlich einen weitreichenden Bruch der Kooperation mit Europa herbeigeführt hatten. Und äh, Nigers Präsident Basum hat eben diese Kooperation mit Europa sehr stark verteidigt, auch gegen Widerstände im, im eigenen Land. Und das war natürlich äh, für, für Deutschland, für Europa umso wichtiger, auf, aufgrund der handfesten Interessen, die man in dem Land eben verfolgt. Das heißt also, die die Kooperation in der kontroversen Migrationspolitik Niger als, als strategisch wichtiges Land, sozusagen in der Region zwischen Sahel und äh, den westafrikanischen Küstenstaaten, die auch immer mehr unter, unter dem Druck dschihadistischer Gruppen stehen, Terrorismusbekämpfung und für die Deutschen natürlich auch noch nicht ganz zu vergessen, äh, dass der Bundeswehrabzug aus Mali im Rahmen der äh, UN-Mission dort, MINUSMA, äh, teilweise logistisch auch über Niger läuft und insofern hat man da auch eben handfeste Interessen in dem Land. Und deshalb erklärt das auch wahrscheinlich die Aufmerksamkeit. Wie
2: haben denn, Herr Tull, die unmittelbaren Nachbarstaaten Nigers reagiert? Mali hatten sie angesprochen, Burkina Faso, aber auch Tschad, Nigeria. Was haben die ähm, zu dem Putsch gesagt? Wie haben die sich dazu verhalten?
0: Naja, einfach, glaube ich, kann man von einer Zweiteilung der Region sprechen. Zum einen die Länder, die eben selber... Militärputsche erlebt haben, wo Militärs an die Regierung sind. Bei denen hat der Putsch sicherlich Freude ausgelöst, in Guinea, Mali, Burkina Faso, ähm, weil die nun natürlich auch nun sozusagen auf einen like-minded Partner äh, hoffen und aus der Isolierung heraus wollen, die ähm, der Rest der der Region, nämlich im Rahmen der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, die ja versuchen, gegen Putsche vorzugehen. Und auf dieser Seite eben stehen jetzt insbesondere nigeria Senegal, äh, Côte d'Ivoire, die eben diesen Flächenbrand von, von militärischen Machtergreifungen bremsen wollen. Äh, und die bisherige Strategie der ECOWAS im Umgang mit den Putschen war halt relativ, ähm, naja, zahnlos, würde ich sagen.
2: Mhm.
0: Denn wie wie reagiert ECOWAS üblicherweise, wenn ein Putsch passiert? Es gibt Sanktionen, es gibt diplomatischen Druck, Druck hin, um wieder eine Rückkehr zu einer zivilen und verfassungsmäßigen Ordnung zu erwirken im Rahmen einer, einer Übergangszeit. Das funktioniert im Einzelfall relativ okay. Das Problem ist, dass es natürlich offensichtlich keine präventive Wirkung hat, um den nächsten Militärputsch sozusagen zu verhindern und das Kalkül von Militärs andernorts zu beeinflussen, die vielleicht eben auch politische Ambitionen haben und einen Putsch ins Auge fassen. Und Niger war deshalb sozusagen, wie man so schön sagt, der eine Putsch zu viel. Da wurde eine rote Linie überschritten aus Sicht der ECOWAS. Und, und daher kam dann auch diese massive Drohung, einer militärischen Intervention, um den Putsch rückgängig zu machen, aber eben auch, glaube ich, ein Signal eben in die Region zu senden, auch an die Militärs in der Region, dass man eben nicht mehr so über diese Putsche hinweggehen wird, sondern dass äh, gegen die aggressiv äh, vorgehen wird. Aber am Ende hat
2: die Militärführung in Niger jetzt die Forderungen der ECOWAS nicht erfüllt und Basum nicht wieder eingesetzt. Frau Tschörner, warum war jetzt der Putsch also erfolgreich?
1: Ja, also was innenpolitisch für den Erfolg des Putsches äh, maßgeblich war, das war einerseits ähm, die geschlossene Unterstützung des Militärs, aber auch gleichzeitig äh, der große Zuspruch, den die Putschisten von Seiten der Bevölkerung bekommen haben. Also nachdem äh, am 26. Juli, also am Tag des Putsches, erstmal äh, gar nicht klar war, wie sich das Militär gegenüber der revoltierenden Präsidialgarde verhalten würde, hat sich die Militärführung eben dann doch am folgenden Tag geschlossen hinter die Putschisten gestellt. Und äh, der plausibelste Grund dafür ist, äh, dass es offenkundig schon länger Differenzen zwischen Basum und dem Militär gab, ähm, die schon in die Zeit zurückreichen, als Basum äh, noch Innenminister war, äh, wobei es hauptsächlich um den Umgang mit der Sicherheitskrise ging. Und äh, zwar hat Basum einerseits mit seiner sogenannten Politik der ausgestreckten Hand äh, aktiv den Dialog mit dschihadistischen Gruppen gesucht und in dem Zusammenhang zum Beispiel ähm, auch äh, ja, im Zuge von Verhandlungen Gefangene entlassen, ähm, was vom Militär klar abgelehnt wurde. Und äh, andererseits hat sich Pazum aber auch äh, deutlich von den Militärregierungen in Mali und Burkina Faso distanziert äh, und gleichzeitig die Militärkooperation mit westlichen Ländern, äh, vor allem mit Frankreich, ausgebaut. Ähm, wovon die Armee natürlich profitiert hat, was aber gleichzeitig auch die notwendige operationelle Zusammenarbeit äh, auf regionaler Ebene im militärischen äh, Bereich so gut wie unmöglich gemacht hat. Ähm, und das wurde eben auch äh, als strategischer Fehler gesehen äh, von, von der Militärführung in Niger. Mhm. Ähm, ja, und dass sich aber seit dem Putsch bis heute äh, fast täglich tausende Menschen auf den Straßen versammeln, äh, in der Hauptstadt, hauptsächlich in Miami, ähm, die die runter unterstützen, das ist ähm, auch ein ganz wichtiger Faktor, äh, der zum Erfolg des Putsches beigetragen hat. Und dieser Rückhalt, der erklärt sich einerseits durch die große Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Regierung, ähm, die zwar mit vielen Versprechen angetreten ist, wie zum Beispiel der Bekämpfung von Korruption, oder aber Verbesserungen im Bildungssektor, die aber letztendlich keine politische Erneuerung gebracht hat, sondern im Gegenteil eigentlich eher so eine Art Einparteiensystem etabliert hat durch einerseits die Absor Absorbierung der Opposition, aber auch den Ausbau staatlicher Repression. Und äh, vielleicht noch als Letztes, ähm, was auch ganz deutlich zu sehen war und das äh, ist auch noch ein wichtiger Punkt, ist, dass eben die Sanktionen und die Kriegsdrohungen durch die ECOWAS eigentlich das Gegenteil bewirkt haben, ähm, nämlich äh, eigentlich die Solidaritätsbekundungen der Bevölkerung nochmal, nochmal sehr bestärkt haben ähm, und auch von der Militär runter dann eben genutzt werden konnten, äh, um innenpolitisch ihre Machtposition äh, zu stärken bzw. auszubauen.
2: Herr Toll, Sie hatten schon ansatzweise die Partner-Nigers angesprochen, zu denen ja auch Deutschland gehört, aber eben auch bis jüngst Frankreich. Haben die eine Haltung schon gefunden zu den neuen Militärmachthabern oder sucht man die noch?
0: Das kommt ganz drauf an, wie man sich ansieht. Ich glaube, die, die Besonderheit hier in diesem Fall ist tatsächlich, dass das politisches Spielfeld, wenn sie so wollen, in, in Niger ziemlich dicht besiedelt ist mit mit externen Staaten, Akteuren, die hier Einfluss ausüben wollen. Die Franzosen haben sich klar positioniert. Die haben gedroht, auch die ecowas militärintervention zu unterstützen. Die haben also eine ganz harte Linie gegen, gegen die neue Regierung gefahren, es gibt auch die USA, die hier extrem auffällig äh, auftreten, diplomatisch, politisch den Raum besetzen äh, und die äh, zögern, eine harte Linie zu, zu verfolgen, die halt sehr starke sicherheitspolitische Interessen in Niger haben, äh, Stichwort zwei Militärbasen in dem Land, die hier sehr viel investiert haben. Da geht es nicht nur um, um Niger, sondern auch um so einen 360-Grad-Blick auf die Region, also auch auf Nigeria, auf Libyen, auf die westafrikanischen Küstenstaaten. Insofern ist das eine, eine wichtige Plattform für das amerikanische Militär geworden und daher zeigt sich, dass die USA hier so ein bisschen mehr Realpolitik äh, verfolgen. Und das führt natürlich jetzt dazu, dass innerhalb der Europäischen Union und dann auch zwischen den Amerikanern und uns und sozusagen noch keine einheitliche Linie äh, vorliegt, sondern es, es geht eben so ein bisschen einen Dissens, äh, diesen Kurs zu, zu finden, zu definieren. Und ähm, soll man jetzt sozusagen pragmatisch vorgehen? Soll man die harte Linie der Franzosen verfolgen? Das ist sozusagen die, da gibt es einfach große Zielkonflikte und es gibt das haben sicherlich alle auch irgendwo im Hinterkopf, den Präzedenzfall Mali, wo man ja auch relativ hart äh, vorgegangen ist gegen die Putschregierung, jedenfalls die zweite Putschregierung. Äh, und das Ergebnis ist ja bekannt. Äh, Mali ist in die Kooperation mit Wagner eingestiegen. Äh, die Sicherheitslage, also der russischen? Bitte? Die russische äh, sogenannte private Sicherheitsfirma Wagner. Äh, die Sicherheitslage hat sich äh, sicherlich nicht verbessert. Und, und das ist natürlich auch etwas was in dieser Diskussion im Umgang äh, mit, mit dem Fall Niger sicherlich auch zumindest implizit eine, eine Rolle spielt.
2: Jetzt hat Frankreich vor wenigen Tagen äh, angekündigt, dass äh, sie die Soldaten abziehen. Die Deutschen bleiben, die USA bleiben. Das ist ja alles andere als eine abgestimmte Aktion wahrscheinlich, oder?
0: Das ist äh, natürlich, Frankreich hat sicherlich hier eine Sonderrolle, das ist äh, völlig klar. Die haben 1500 Soldaten im Land, die haben voll auf, auf Nier gesetzt, nachdem sie Mali verlassen mussten. Sie hatten jetzt aber auch gar keine andere Wahl. Sie können nicht äh, die Beseitigung äh, der Militär runterfordern und gleichzeitig äh, im Land sein, äh, militärisch. Äh, das, das, das macht natürlich keinen Sinn ähm, und äh, das ist genau der Punkt, dass es eben auch innerhalb der Europäischen Union jetzt nun, eben noch keine Einigkeit darüber gibt, ähm, wie man äh, jetzt äh, mit, mit dieser runter umgehen sollte und das ähm, ist natürlich, naja, wie soll ich es sagen, äh, eine etwas unglückliche äh, Konstellation, aber letztendlich eben auch der Komplexität der Lage geschuldet und eben tatsächlich diesen, diesen Zielkonflikten zwischen soll man jetzt grundsätzlich äh, die Norm verteidigen, wir sind gegen Militärputsche oder betrachtet man eher die Interessen und sagt, naja, wir haben Interessen in Niger, wir müssen mit dieser Regierung im Gespräch bleiben. Wir müssen versuchen, dort weiterhin Einfluss auszuüben und auch auf die Situation dort einzuwirken. Und äh, ich glaube jetzt nicht, dass jetzt hier Sanktionen das sehr effektive Mittel sind. Das ist wahrscheinlich eher symbolisch und dürfte dazu führen, dass in der Tat in, in Niger äh, sich die Reihen hinter der Militärregierung eher schließen um sozusagen gegen den externen Gegner oder Feind, sei es nun ECOWAS, sei es Frankreich, sei es Europäische Union, äh, vorzugehen.
2: Ja, die Komplexität der Lage in Niger wird ja auch dadurch erhöht, dass es Konflikte gibt mit dschihadistischen Gruppen. Frau Tschörner, darüber hatten wir von einem guten Jahr hier im Podcast auch schon gesprochen. Und damals haben Sie Folgendes gesagt.
1: Da sind vor allem die ähm, Akteure vor Ort gefragt. Und ich denke, dass ähm, Deutschland oder Europa da unterstützend äh, aktiv werden kann, wenn das von den ähm, verschiedenen Parteien gewünscht wird ähm, und mit Expertise oder finanziellen Ressourcen ähm, Liga zur Seite stehen kann. Aber letztendlich müssen die lokalen Akteure im Vordergrund stehen und ähm, aushandeln, welche Lösungen ähm, für sie dort ähm, gewünscht sind.
2: Jetzt haben sich die Vorzeichen geändert. Die Regierung ist eine andere. Würden Sie diese Aussage von damals jetzt nochmal wiederholen?
1: Also ich denke, wie Dennis Tull gerade schon gesagt hat, dass Deutschland und Europa auch weiterhin ein Interesse daran haben, in Niger weiter aktiv zu bleiben. Und ein Grund ist eben der Kampf gegen dschihadistische Gewalt, mit welchen Partnern das in Zukunft jetzt möglich sein kann und welche Mittel dafür gewählt werden sollten. Das muss man natürlich jetzt schauen. Ich hatte ja damals in unserem letzten Podcast schon gesagt, dass äh, sich das Problem dschihadistischer Gewalt in Niger äh, meiner Meinung nach nicht allein mit militärischen Mitteln lösen lässt. Und äh, ich denke, dass gerade die Tatsache, dass jetzt auch in Niger die vom Westen aufgebaute Armee äh, den demokratisch legitimierten Präsidenten des Landes abgesetzt hat, äh, der sich aktiv für die Suche nach einer politischen Lösung, der Sicherheitskrise eingesetzt hat, dass dass das einmal mehr Anlass dafür sein sollte, die bisherige Strategie der militärischen Tüchtigung zu hinterfragen und vielleicht den Fokus auch wieder mehr auf zivile, bürgernahre, nähere Konfliktlösungsmethoden zu legen, die mehr im präventiven Bereich ansetzen. Und dafür könnte zum Beispiel die Zusammenarbeit auf dezentraler Ebene mit demokratisch orientierten Teilen der Zivilgesellschaft, aber auch mit den Kommunen weiter ausgebaut werden, weil die Verwaltung der Kommunen nämlich von den Putschisten nicht ausgetauscht worden ist. Das heißt, die gewählten Bürgermeister sind weiterhin im Amt, ähm, womit man auch dem Dilemma ähm, entkommen könnte, im Interesse längerfristiger Ziele wie der Bekämpfung dschihadistischer Gewalt äh, autoritäre Machthaber zu unterstützen, ähm, was für jegliche Art der Unterstützung natürlich, aber auch weiterhin gelten sollte ist, dass die Federführung von Maßnahmen bei den äh, lokalen Akteuren liegen muss, wie ich das ja auch äh, damals schon gesagt hatte, um eben wirklich kontextspezifische äh, und nachhaltige Ansätze zu entwickeln und umzusetzen.
2: Glauben Sie, Frage an Sie beide, dass äh, Olaf Scholz seine Aussage von vor einem guten Jahr wiederholen würde, als er gesagt hat, Niger ist ein Land, Zitat, mit dem wir eng zusammenarbeiten und das für uns sehr zählt. Jetzt vor den veränderten Vorzeichen. Sie hatten zwar gerade angesprochen, die Bürgermeister auf kommunaler Ebene ist alles noch beim Alten geblieben, aber an der Spitze des Staates steht ja jetzt jemand anders.
0: Also ich würde sagen... Es bleibt dabei, dass, dass Niger ein, ein wichtiges Land ist, in dem Deutschland und Europa wichtige und substanzielle Interessen verfolgen. Insofern kann man die nicht einfach an der Garderobe abgeben, wenn sich dort die, die Regierung verändert. Natürlich ist das ein extrem volatiler Kontext. Natürlich war man vielleicht ein bisschen zu optimistisch, was die innenpolitische Situation in Niger betrifft. Aber ich glaube, wenn man mittel- und langfristig äh, Ziele und Interessen ansieht, äh, dann muss man auch einen Kurs äh, durchhalten, äh, auch wenn man jetzt vielleicht kurzfristig Anpassungen vornehmen muss und jetzt nicht so tun kann, als sei nichts passiert. Aber das Land selbst äh, bleibt von großer Bedeutung und ähm, dazu muss man sich eben auch verhalten. Und deshalb glaube ich auch, äh, dass es jetzt nicht dazu kommen wird, dass sich jetzt alle zurückziehen und, und Niger sich selbst überlassen. Und ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen die Linie, von der ich vorhin sprach, die die USA verfolgen.
2: Hm. Frau Tschörner, gehen Sie damit?
1: Äh, ja, ich gehe ich geh da mit. Ähm, Deutschland hat sich ja bislang hinter die ECOWAS gestellt, um, um wie es so schön heißt, ähm, afrikanische Lösungen zu unterstützen, wobei es natürlich auch nicht die äh, eine afrikanische Lösung gibt. Ne? Also die Haltung der ECOWAS, äh, das haben wir ja jetzt gesehen, habe ich auch schon angesprochen, hat den Putschisten eher geholfen, äh, als sie von ihrem Vorhaben abzubringen. Ähm, deswegen denke ich äh, wirklich, dass diese Haltung ähm, dringend überdacht werden muss, äh, beziehungsweise, ja, das doch, Deutschland auch diplomatische Mittel, und Wege nutzen könnte, um doch ECOWAS da von diesem scharfen Kurs ähm, zu versuchen abzubringen, ähm, weil, äh, ja, es viele Gründe eben gibt, warum, ähm, ja, Deutschland sich auch in, in Niger äh, weiter engagieren sollte. Ähm, auch wenn jetzt, denke ich, eine An das unter einer anderen Prämisse gelten sollte, also eher regierungsfern gearbeitet wird oder mit, mit ähm, der Zivilgesellschaft kooperiert wird äh, und eher Strukturen und, und Organisationen unterstützt werden, die sich zum Beispiel für demokratische Werte einsetzen oder aber im Bereich Entwicklung oder der humanitären Hilfe. Und das sind ja alles eben Bereiche, die jetzt äh, umso mehr gebraucht werden oder umso mehr unterstützt werden sollten, wo sich die Lage doch äh, so verschlechtert hat.
2: Mhm. Diese schlechter gewordene Lage. Wie kann die sich denn eigentlich verbessern? Gibt es da Optionen?
1: Also zunächst einmal möchte ich betonen, dass es, denke ich, doch illusorisch ist zu glauben, dass Basum, also der alte Präsident, wieder an die Macht zurückkehren könnte. Dafür ist es meiner Meinung nach längst zu spät und dafür fehlt ihm vor allem eben die Unterstützung des Militärs und der Bevölkerung, wie ich ja anfangs schon dargelegt habe. Das heißt, bestenfalls einigen sich die Ecowas und die neuen Machthaber eben, auf die Freilassung von Basum, der ja immer noch äh, von der Runter gefangen gehalten wird und äh, auch auf die Dauer eines Übergangsprozesses, äh, an dessen Ende dann im besten Falle äh, Wahlen stehen, äh, die dann eine Rückkehr zu einer zivilen demokratischen Regierungsform äh, ermöglichen würden, äh, wie es ja auch äh, im Anschluss an den letzten Militärputsch in Niger 2010 äh, geschehen ist. Äh, bis jetzt haben die neuen Machthaber angekündigt, dass sie einen nationalen Dialogprozess durchführen wollen, in den sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger in Niger ähm, große Hoffnung setzen. Aber wir sehen natürlich auch in den Nachbarländern Nigers, dass solche Art von Prozessen eben gerne von den Militärhunters auch genutzt werden, um letztlich ihre Machtposition äh, zu konsolidieren. Das heißt, ähm, gut möglich ist auch, dass äh, sich die Lage in Niger nicht so schnell verbessern wird, sondern im Gegenteil eher weiter destabilisiert. Wir sehen zum Beispiel jetzt schon einen Anstieg dschihadistischer Gewalt, was wiederum auch innerhalb der Militärrunde dann zu Spannungen führen könnte und zum Beispiel einen Putsch innerhalb des Putsches begründen könnte, wie es ja auch in Mali und Burkina Faso der Fall war. Und was man auch noch beobachten muss, ist, dass es einen Spillover-Effekt Gibt ähm, durch die Wiederaufnahme der Gefechte zwischen malischen Separatistengruppen und der malischen Armee, wenn sich zum Beispiel die nigrische Militär runter entschließt, äh, sich an den Gefechten in Mali zu beteiligen. Ähm, Niger hat nämlich. Ähm, Erst kürzlich ein äh, neues Militärbündnis äh, mit Mali und Burkina Faso geschlossen, äh, dass die Länder sich gegenseitig unterstützen, äh, auch äh, im Falle von von Rebellion. Und Ihre
2: Sorge ist, dass es dann von Mali wieder zurückschwappt? Genau, also
1: die dieses Militärbündnis hat schon, also in der Geschichte Nigers gab es auch äh, viele Aufstände, sogenannte Tuareg-Aufstände im Norden. Ähm, und äh, da regt sich jetzt auch äh, in der Bevölkerung im Norden äh, Widerstand gegen dieses Militärbündnis und vor allem eben gegen diese Klausel, dass äh, die beiden Länder sich jetzt auch militärisch gegen äh, den Kampf äh, äh, gegen Rebellionen unterstützen wollen. Und das könnte natürlich äh, dann auch die Lage in Niger weiter destabilisieren, sollte die Militär runter diesen Weg
0: gehen.
2: Ja, Herr Toll, ist das nicht eigentlich eine Situation, die äh, am besten von Dritten gelöst werden könnte?
0: Die Frage ist, wer ist oder wer sind die Dritten? Ähm, ja, ich, sagte, ich dachte, sie hätten vielleicht eine Antwort. <lacht> <lacht> ähm, naja, also eigentlich wäre ja eine dritte Lösung, wäre vielleicht die Afrikanische Union. Ähm, aber sehe ich im Moment auch nicht so richtig initiativ werden. Algerien ist sicherlich ein wichtiger Nachbarstaat, der hier auch äh, Interessen verfolgt, aber vielleicht auch nicht immer so die ganz glückliche äh, Rolle spielt. Ich denke, was uns die Erfahrung in Mali zeigt, ist, dass sowas wahrscheinlich tatsächlich innenpolitisch verhandelt werden muss und ich bin eigentlich auch ganz guter Dinge, dass es nachher zu einer verhandelten Lösung kommt, die wird niemanden hundertprozentig zufriedenstellen, aber das ist wahrscheinlich auch der realpolitische Weg, es ist immer eine Plattitüde, aber es gibt hier einfach keine guten Handlungsoptionen, es gibt immer nur wenige, einige, die vielleicht weniger schlecht sind äh, als andere und ich denke, letztendlich weiß auch die ECOWAS, dass sie das Ding am grünen Tisch letztendlich verhandeln muss. Sicherlich mit einer robusten Drohung, aber dass sie ja auch sieht, dass in, in Niger innenpolitisch überhaupt keine Nachfrage nach so einer Intervention besteht. Dass gleichzeitig auch innerhalb der ECOWAS-Staaten durchaus ja auch Widerstände gegen ein solches militärisches Eingreifen bestehen. Und äh, insofern ist das kein sehr wahrscheinliches Szenario äh, aus meiner Sicht. Und wie gesagt, in Mali äh, hat dieser Druck von außen dann eben eher dazu geführt, dass man Populismus äh, vorangebracht hat, dass man die Verteidigung der nationalen Souveränität äh, propagiert hat und damit die Reihen hinter der Militärregierung letztendlich äh, geschlossen hat. Und ich denke, aus, aus dieser Erfahrung äh, in Mali muss man natürlich auch lernen, abgesehen eben, wie gesagt, davon, dass man vielleicht auch nicht daran interessiert ist, dieses Land in die Arme anderer zu treiben, äh, die man vielleicht dort auch nicht wirklich haben will. Das heißt also kurzum, ich denke, man muss hier mit Augenmaß äh, vorgehen, sicherlich sich hinter die EcoWAS stellen aus europäischer Sicht, aber auch nicht den Bruch oder diese absolute Isolation äh, oder gar eine Intervention befürworten. Und äh, dann wird es eben hoffentlich dann zu einer, einer Transition kommen. Ich glaube auch, die Sicherheitslage Indiga ist ja auch ziemlich kritisch und ähm, ich glaube, die haben auch langfristig, äh, können die auch kein Interesse daran haben, äh, nun auch in dieser regionalen, internationalen Konfliktsituation zu verharren, äh, zumindest äh, hoffe ich das. Niger
2: nach dem Putsch. Wie geht weiter mit dem westafrikanischen Land, sowohl innenpolitisch als auch in den Beziehungen zu Ländern wie Deutschland, Frankreich und den USA? Darüber haben wir gesprochen in dieser vierten Folge der Reihe Megatrends Afrika des SWP-Podcasts. Und zu Gast waren aus der SWP-Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten Lisa Tschörner und Dr. Dennis Tull. Vielen herzlichen Dank für die Erklärungen. Dankeschön. Danke Ihnen. Und wenn Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, weiter einlesen wollen in das Thema, finden Sie wie immer in unseren Shownotes einige Leseempfehlungen über all unsere Neuerscheinungen und auch aktuelle Informationen aus dem SWP-Kosmos. Informiert Sie zum Beispiel unser Newsletter, aber natürlich auch unsere Social-Media-Kanäle bei LinkedIn und X, ehemals Twitter. Und wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, ihn bewerten und gerne auch weiterempfehlen an andere interessierte Menschen. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.